0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Schreibt Journalismus die Geschichtsbücher? Wenn wir eine Jahreszahl brauchen, dann googeln wir. Wenn wir einen Begriff nicht kennen, dann suchen wir bei Wikipedia. Durchschnittlich 600 Nachrichten prasseln pro Tag auf uns ein. Wo sehen wir nach, wenn wir politische Zusammenhänge nicht gleich nachvollziehen können oder Ereignisse aus den vergangenen Jahren rekapitulieren möchten? Sind es Blogs oder andere Angebote im Netz? Und mit welcher Kompetenz wurden diese hergestellt? Welche Rolle haben Journalistinnen und Journalisten bei dieser Suche nach der Geschichte? Dazu sprechen wir mit Anna-Maria Wallner von der Presse, Helmut Brandstetter vom Kurier und Georg Pulling von der Katpress. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 22.12.2018 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, M, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Vorhörer. Helmut Brandstetter, inwiefern bestimmen Journalisten, was morgen in unseren Geschichtsbüchern stehen wird? <lacht>
1: Inwiefern bestimmen Journalisten überhaupt noch etwas? Die Lage hat sich ja ganz massiv geändert. Jetzt kann man sagen, einerseits Demokratisierung durch das Internet, die eine Chaotisierung gleichzeitig mit sich gebracht hat und gleichzeitig noch etwas, einen immer schneller, schneller Effekt. Wir Journalisten jagen die Politiker, die Politiker jagen uns. Und die Frage ist, ob schon das, was wir heute oder die Sau, die wir heute durchs Dorf treiben, ob das morgen noch jemanden interessiert. Deswegen würde ich die einfache These aufstellen, es gibt nur mal ganz wenig, was wirklich in den Geschichtsbüchern landen wird. Ich
2: bin nicht ganz so pessimistisch, dass wir für die Geschichtsschreibung nicht so viel, nicht so eine Relevanz haben. Ich glaube es ist sehr wohl, dass der Journalismus dazu beiträgt, dass er auch Geschichte mitschreibt. Wir tragen dazu bei, Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten, dass also wenn man jetzt mal auch ein bisschen absieht von den aktuellen Sensationsgeschichten, Dinge aufzudecken, Dinge auch ein bisschen herauszuholen, Vielleicht auch in den Scheinwerfer, Scheinwerferlicht holen, die vielleicht dort sonst nicht so hinkommen würden. Das ist schon auch unsere Aufgabe.
1: Wir könnten ja jetzt da freihändig den Versuch machen, was von den letzten zehn Jahren, also 2008 bis 2018, wirklich an dem, was in Österreich stattgefunden hat, was davon übrig geblieben ist, das wird uns nicht sehr viel einfallen. Deswegen ist die Rolle der Journalisten natürlich eine grundsätzlich andere geworden. Aber die großen Geschichtsschreiber sind wir nicht, müssen wir auch nicht sein. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr auf unsere Alltagsarbeit heute besinnen und zurückkommen und die machen wir möglicherweise nicht gut genug, was aber auch wieder eine Wechselwirkung mit der Politik ist. Die Politik will Journalismus spielen im Internet. Viele Journalisten, ich nicht, aber viele Journalisten wollen Politiker spielen und das vorgeben, was die Themen sind und so haben wir uns alle irgendwo verirrt. Skeptiker würde ich sagen oder findet man immer raus aus dem Urwald? Der Optimist würde sagen, irgendwo gibt es vielleicht noch die Sonne, die wir wieder finden, aber sie ist mich noch im Moment sehr weit weg.
0: Anna Wallner, wie können wir den Journalismus unterscheidbar machen von den vielen Vernetzten? Wie können wir im Sinne dessen, dass wir vielleicht doch wieder Geschichtsbücher mitschreiben, die Authentizität einer Information, die Qualität einer Information unterscheidbar machen von Tee oder von sozialen Weltverschwörern?
3: Zensuriert.at ist eine im Februar 2009 gegründete FPÖ-nahe Plattform aus Wien. Als Initiator gilt der damalige dritte Nationalratspräsident Martin Graf. Alexander Höferl war Chefredakteur der Plattform, bis er 2018 in das Kabinett von Innenminister Herbert Kickl wechselte. Neben organisierten Plattformen finden sich auch immer mehr Einzelmeinungen im Netz. Ein Blogger oder eine Bloggerin steht als wesentlicher Autor über dem Text, schreibt zumeist in der Ich-Perspektive und integriert eine persönliche Meinung. Dinge jetzt auch gerade in einem Jahr wie
2: heuer, 1918, Erinnerung. Wer würde denn diese Aufgabe übernehmen? Diese Vernetzten nämlich nicht. Ja, also ich finde, man muss auch ein bisschen beobachten, was ist die Aufgabe des Journalisten, abseits von Kontrollfunktion, von Überwachung, von Aufdecken, sind schon auch diese Dinge sozusagen erinnern, Menschen zu Wort kommen lassen, mit, den, mit Menschen sprechen. Das ist einer der Unterschiede, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei unsensurierten, solchen von Parteien gefärbten Medien, aber von den Vernetzten, die es so viele gibt dass die eben nicht an jeden x-beliebig herankommen, weil das, es ist sogar für, für Zeitungen wie uns, wie wir wissen zum Beispiel in Korrespondenzbüros relativ unmöglich, jetzt als, vor allem Presse, muss man sagen, in Berlin die Kanzlerin Merkel zu bekommen oder mit Donald Trump ein Interview zu machen. Das heißt, wenn man das übersetzt auf kleinere Bereiche, wird es Bloggern, Influencern und so weiter vielleicht noch immer, glaube ich, nicht so leicht sein, an gewisse Menschen heranzukommen und mit ihnen Interviews zu führen. Das ist ich ich mal so ein Punkt.
1: Ich habe das Gefühl, dass genau diese Tendenz aber stattfindet. Wem gibt denn der Herr Kurz oder der Herr Kikler ein Interview? Seinem eigenen Pressesprecher ja, und der stellt es auf stimmt. Facebook und dann tun sie so, als wäre das Journalismus. Und jemand, der nicht vorbereitet ist, wie soll der das wissen? Der geht auf eine Facebook-Seite oder das sieht der den Bundeskanzler, den Innenminister, der gibt ein Interview, erzählt interessante Sachen, wird auch interessant gefragt. Das ist ja nicht schlecht gemacht mit professionellen Kameras etc. Und dann denkt so, hm, ja, interessant. Dass das überhaupt nicht Journalismus, sondern Propaganda ist, das kann er gar nicht wissen, weil er sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat und weil er auch nicht den Blick hat, dafür zu sehen, auch anhand der Frage. Ja? Als Profi weiß ich sofort anhand der Frage, das ist eine Hölzelfrage und keine kritische Frage. Das kann der normale Mensch auch nicht überblicken. So wie das Internet von der Politik genutzt wird, nämlich als reine Propagandamaschine, zerstört ein Stück den Journalismus, weil dann der Früher hat der Politiker, was hat er dann machen sollen? Irgendwann hat er eine Pressekonferenz geben müssen, ja. Oder sie hinsetzen müssen und hat man Fragen gestellt. Das brauchen die heute nicht mehr. Sie haben das Internet, wo sie die permanente Propaganda haben. Das stimmt zu so einem
2: großen Grad, ja, aber was natürlich schon ein wichtiger Punkt ist, sie haben mit diesen Medien ja nur die Anhänger, die sie ohnehin schon haben. Wenn sie sich an die anderen wenden, sprich auch die, weiß ich nicht, in den Grünwähler oder den SPÖ-Wähler, der wird sich eher nicht auf die Facebook-Seite von Herrn Strache noch verirren.
1: Vielleicht nicht beim Strache, aber der geht zum Innenministerium, der möchte ich einen Pass ausstellen lassen. Ja? Geht aufs Innenministerium, schaut, wo kriege ich einen Pass, wie, wie funktioniert das. Klickt irgendwo, auf einmal hat er ein Interview mit dem Kickl, denkt, ah, ist ja interessant. Das ist ja das Schreckliche daran, dass es in dich
0: hineinschleicht und du dich nicht einmal wehren kannst. Da möchte ich auf den Georg Bulling überleiten ein Agenturjournalist von der CAT-Press, einer zweiten Agentur in Österreich, die es neben der APA noch gibt. Ihr seid die, die hoffentlich an den Papst herankommen und mit ihm das Originalinterview führen, wenn nicht schon an den Herrn Trump, dann zumindest an den Papst. Und ihr fliegt mit ihm mit im Flieger und dann gebt ihr uns allen das Material, das wir zu glauben haben. Wie ist denn da eure Rolle? Seid ihr überhaupt Journalisten oder seid ihr nicht auch sozusagen eine Art von Mitarbeitern, wie der Kickl seine Mitarbeiter hat?
4: Na Also so, so sehe ich mich ganz, ganz, ganz sicher nicht. Also bei uns spielt einfach Objektivität eine wirklich eine große Rolle. Es gelingt nicht immer, manchmal besser, manchmal schlechter. ist natürlich auch von der Konstruktion der CAD-Presse jetzt ein bisschen eine eigene Sache, aber im Prinzip jeder Betrieb hat Eigentümer. So ist es bei uns, so ist es auch bei der APA.
3: Die APA, Austria Presseagentur, ist die größte nationale Nachrichten- und Presseagentur Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die Katpress ist eine zweite, kleinere und spezialisierte Nachrichtenagentur. Sie arbeitet im Auftrag der österreichischen Bischofskonferenz und beschäftigt sich mit der katholischen Kirche in Österreich. Sowohl APA als auch Katpress möchten möglichst sachlich und objektiv von Ereignissen berichten.
4: Jetzt könnte man auch diskutieren, was heißt jetzt wirklich Objektivität, aber wir machen sicher keine Propaganda, sondern wir sind auch von unserem Redaktionsstatut her schon einmal verpflichtet, dass wir wirklich Informationen liefern, die auch diesen Namen verdient. Und wir bemühen uns das und wir kommen auch ganz gut, muss ich sagen, in, in die Qualitätsmedien hinein. Das funktioniert ganz gut. Aber wir haben ein Riesenproblem damit, in die anderen Medien hineinzukommen. Und ich orte, ich bin da eher auch ein bisschen pessimistisch wie der Herr Brandstetter. Die Kluft geht auseinander. Es gibt die einen, die die Qualitätsmedien noch konsumieren, und es gibt die vielen anderen, die halt die FPÖ-Blase oder die SPÖ-Blase oder was auch immer im Internet konsumieren. Und es geht nicht recht zusammen.
1: Ich, ich möchte die karte durchaus aus verteidigen. Ich wünsche allen so viel Liberalität wie der katholischen Kirche heute war nicht immer so, ja. Aber die katholische Kirche heute ist zweifellos eine, eine offene Organisation, die von ihren Fehlern weiß, die aus ihren Fehlern glaube ich auch gelernt hat und die mit der Katprese ein Medium hat, wo finde ich, auch interessante Themen kommen. Warum sie nicht unterkommen in irgendwelchen Boulevardmedien, sagen wir es höflich, ist klar, weil sie nicht so zuspitzen. Wenn sie eine Geschichte machen, wie viele Priester sind schwul, dann kommen sie vielleicht unter. Wenn sie eine Geschichte machen, die Kirche und Homosexualität und möglicherweise das erklären, historisch erklären, heute das Thema erklären, dann ist das nicht reißerisch genug für diese Medien, dann werden sie nicht unterkommen. Aber ich würde auch nicht raten, quasi auf Boulevard zu gehen.
5: Denn auf den Inhalt kommt es an. Das Medienmagazin von Radioklassik Stephansdom und Inspiresfilm. Moderiert von Golimabo. Realisiert in Kooperation mit VSUM.
0: In der heutigen Sendung diskutiert Golimabo mit Helmut Brandstetter vom Kurier, Anna Wallner von der Tageszeitung Die Presse und Georg Pulling von der katholischen Presseagentur. Anna Wallner, das aufgreifend, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass der Journalismus von heute vielleicht auch eher ein ordnenderer ist und ein kuratierender. Ist es überhaupt noch die Berichterstattung, mit der wir uns beschäftigen sollen oder wäre es nicht eh längst der Kommentar, der, der uns ausmacht?
2: Also der Meinungsjournalismus muss auf der einen Seite bestehen und der Berichtsjournalismus muss schon auch gerade, wenn man eben genau das, was wir gerade festgestellt haben, kritisiert, dass es dann zu einseitig gefärbte Berichterstattung gibt durch politische Plattformen, ist es schon nach wie vor wichtig, dass es den gibt. Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr davon verabschieden, dass Grundrauschen, das eben auch über Agenturen kommt, dass auch, das dann sozusagen ein orf abbildet, minütlich, dass man dauernd irgendwie digital abrufen kann, dass das alle bringen müssen, alle. Jetzt, ich rede jetzt vor allem von dem Printsektor, den man ja gar nicht mehr so nennen sollte, sondern halt von den einstigen gedruckten Medien, Qualitätszeitungen. Da, glaube ich, ist auch mehr Mut zur Lücke erfordert und gleichzeitig sich überlegen, wofür stehe ich, was kann ich gut.
0: Gleich eine Nachfrage zu den sogenannten Jüngeren. Da arbeiten Sie auf der einen Seite für die Presse, da ist das Publikum vielleicht noch so sozialisiert, dass man das, was in der Zeitung steht und das, was im Fernsehen gesendet wird, einmal im Kern zumindest glaubt.
2: Ich bezweifle übrigens, dass die älteren Leser der Presse oder auch jeder anderen Zeitung uns noch in irgendeiner Weise noch was glauben. Ja, also Das glaube ich einfach auch nicht. Da gibt es auch da genügend unter Stammlesern, Skepsis, die gewisse Dinge für seltsam finden oder nicht automatisch einem abnehmen, was ich auch grundsätzlich gut finde, dass es ein mündiger Leser ist, der sich Gedanken macht, wenn er liest.
0: Und dann haben wir die Safer internet studie von diesem Mai, die sagt, dass 87 Prozent aller jungen Leuten die Nachrichten, die sie im Netz bekommen, als falsch betrachten oder ihnen zumindest misstrauen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Menschen, die vielleicht zu vertrauensselig sind und auf der anderen ein Publikum, das gar nichts mehr glaubt. Stichwort Pegida etc., Lügenpresse. Wie geht man damit um? Wie kann man da überhaupt noch eine Sprache finden, wenn man jetzt ein Medium macht, das in der alten Tradition des Massenmediums noch nicht bidirektional funktioniert, sondern wo eine These sozusagen rausgelassen wird oder eine äh, Analyse, muss man sich da auf die Alten oder für die Jungen entscheiden? Dieses
2: Lament, dass junge Menschen sich gar nicht mehr dafür interessieren, nie wieder irgendwie ein Medium, ein normales konsumieren, sondern sich nur über die Instagram-Bubble, über irgendwelche, von irgendwelchen Influencern beeinflussen lassen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was ich auch grundsätzlich gut finde, dass es ein mündiger Leser ist, der sich Gedanken macht, wenn er liest. Deswegen glaube ich auch, man muss da nicht so viel Unterschied zwischen Alt und Jung machen, vielleicht manchmal bei der Themensetzung das schon. Ja. Es gibt einfach gewisse Themen, wo man wirklich, das ist gerade auch ein interessanter Bereich, finde ich, wo man einfach auch merkt, gerade auch digitale Themen und so weiter, man schreibt, wenn man sich einen jungen Leser vorstellt, müsste man nichts mehr erklären, wenn man sich aber vielleicht einen, sagen wir, 60 plus, 70 plus Leser vornimmt, der nicht im Medienbereich sich auskennt oder in der PR gearbeitet hat oder halt einfach mit den Themen eh auch groß geworden ist oder Großvater ist und so weiter, da muss man einfach gewisse Dinge immer noch dazu schreiben. Wobei ich selber dann manchmal das Gefühl habe, dass man zu Twitter immer noch Kurznachrichtendienst sagt. ist ja dann immer auch lächerlich langsam. Ist. Jetzt gibt das Ding schon lange. Ja? Aber es gibt so ein paar Dinge, wo das aufpoppt. Und das wird uns noch eine Weile so begleiten, dass der Gap da ein bisschen auseinandergeht, dass Menschen, also ein Influencer zum Beispiel, der... Mein Vater weiß nicht, was das ist. Ja? Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ja? Aber dem
3: muss ich ja mal erklären, was, was ein Influencer tut und macht und warum er so heißt. Ja? Als Influencer werden Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in einem oder mehreren sozialen Netzwerken für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Weder Blogger noch Influencer kann man als ergebnisoffen recherchierende Journalisten bezeichnen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Helmut Brandstetter, zurückkommend auf die Art, wie wir kommunizieren mit unserem Publikum, mit unseren Rezipienten. Ich habe auf der Kurierseite jetzt gerade einen Erklärfilm entdeckt, zu meiner großen Freude übrigens, weil ich das für nichts sinnvoll und gescheit halte. Das ist doch eigentlich so eine Nachrichtenpräsentation, wie wir sie heute machen sollten, oder? Ist das Bewegtbild eine Conditio sine qua non auch für Printmedien?
1: Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe mich sogar ein Buch darüber geschrieben, über Kommunikation und wie Kommunikation funktioniert. Erstens funktioniert es meistens nicht, ja? das ist relativ leicht. Die Frage ist ja nur, wann funktioniert es schon? Und Kommunikation funktioniert eher auf der emotionalen und auf der Bilderebene. Was auch relativ leicht zu erklären ist, ganz hinten in unserem Hirn ist das sogenannte reptilien -Gehirn, also das, das ursprüngliche Hirn, und alles andere ist dann später im Zuge der Evolution dazugewachsen. Und dort haben wir noch immer, auch wir, modernen, gescheiten, gescheiten, Menschen, sowohl Bilder als auch Emotionen gespeichert. Also, und das ist das, was viel schneller funktioniert. Ja, bevor ich mir überlegen kann, mag ich den, mag ich nicht, hat mein emotionales, limbisches System, wie es das heißt, schon die Entscheidung getroffen aufgrund von Bildern oder und oder Emotionen. Was heißt das für unsere Berichterstattung heute? Und das weiß die Politik natürlich, die Werbung weiß es schon lang, die Politik weiß es inzwischen auch und wir lernen es schon langsam, dass man gewisse Dinge nur über Bilder drüber bringt. Gleichzeitig, wenn ich aber Bilder und vor allem Bewegtbilder verwende, transportiere ich immer Emotionen. Und das kann ich sehr gut machen, kann ich aber auch schlecht machen, aber ich, ich transportiere Emotionen. Und das heißt, dass immer mehr Leute sich eher über Bewegtbilder informieren werden als Lesen. Ich darf also, da
4: vielleicht kurz einhaken, ja. weil wir tun uns gerade in einer Agentur furchtbar schwer, fürs ja. Reptiliengehirn zu produzieren, ja. weil wir nur auf den Text fokussiert genau. sind. Wir fangen jetzt ein bisschen mit, mit Bild auch an, aber das ist nur der Anfang, auch mit Audio ein bisschen. Aber gerade der Papst ist ein super Beispiel, was der sagt und seine Reden und seine Enzykliken. Das ist alles, ja, oft auch schwer einzuordnen. Es ist nicht so gut durchstrukturiert. Es ist oft sehr, sehr, sehr spontan. Aber er wirkt vor allem durch die Bilder, durch die Gesten durch das, wie einfach interagiert mit den Leuten auch, was auch spontan im Flugzeug sagt, was natürlich äh, überhaupt nicht geplant ist, was seinem Pressestab fürchterliche Kopfschmerzen bereitet und auch uns manchmal dann in der Nachbearbeitung. Aber wir tun uns auch hier noch sehr schwer müssen umlernen, dass wir das mehr in den Vordergrund bringen und weniger das, was wirklich dann der Vatikan äh, im Nachhinein dann im Politino veröffentlicht, was auch wichtig ist, aber
1: die Grundbotschaft ist ganz woanders. Aber jetzt möchte ich noch was Optimistisches zur Abwechslung sagen. Gut ist diese Entwicklung dann, wenn wir das Schreiben stärker verändern. Also, das heißt, die, die, die theoretischen Abhandlungen, wobei die, die deutsche, also vor allem der deutsche österreichische Journalismus, also noch viel mehr, die Wissenschaft, musste ja so kompliziert sein, dass ja auch niemand versteht, dann war besonders gescheit. Die amerikanische Wissenschaft war immer weiter auch der amerikanische Journalismus. Ich habe schon vor Jahrzehnten in der New York Times eine Geschichte über den Nahostkonflikt, die hat begonnen mit der Rachel und ihrem Mann irgendwo in den besetzten Gebieten und die Reden miteinander über ihre Familie und von daher haben sie dann die Historie erst aufbereitet und nicht indem es gesagt haben, 1948 das bla bla. Nicht dass so. jetzt
2: bei uns alle loben das Storytelling ist ja Storytelling. so auch da, wir,
1: wie man von Yuval Harari wissen also er hat die These aufgestellt dass die Sprache überhaupt über den Tratscher entstanden ist ja es sind also zwei Männer am Fluss gesessen und haben ja, so und dann haben, haben sie gesehen eine Frau ja und haben gesagt ja ah, sehen die gestern mit dem heute mit dem und so und so haben die so ist die Sprache überhaupt ist über den entstanden entstanden. Jetzt soll man nicht tratschen unbedingt, aber wir aber sollen erzählen. erzählen. Wir müssen viel mehr bildhaft erzählen.
2: Ich glaube allerdings nicht, dass es eine gute Idee ist, Agentur sich automatisch dem zu öffnen. Weil da wollen also wir die Fakten, nicht? Ja, Nein. also ich glaube, das ist oft dieses Sprichwort, dass man zwar jetzt, wenn man einen Text schreiben sollte, nicht verwenden sollte, aber Schuster ja. bei, bei deinen Leisten finde ich in dem Fall echt wichtig, weil ich glaube, dass genau dieses, das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass wir uns zersprageln. Das passt ein bisschen zu der Frage, ob Bewegtbild zum Journalisten gehört. Natürlich ergänzt es schön und gerade, wie von Ihnen erzählt, die Entwicklung wird wahrscheinlich tatsächlich in diese Richtung gehen. Aber die Frage ist es, ob wir in den aktuellen Medienhäusern, die wir haben, die Ressourcen für all diese verschiedenen Formen und Kanäle da sind und es dann gut ist, etwas auszuspielen, was vielleicht Qualität nicht halten kann, die man gerne hätte. Oder anders gesagt, was der Kurier auch nicht leisten kann ist, oder mit TV, ist, über alles zu berichten. Das heißt, er muss sich auch überlegen, was will ich und wo bin ich gut, was politische Interviews, die sie ja auch immer wieder machen und gemacht
5: haben. Content Denn auf den Inhalt kommt es an. Das Medienmagazin von Radioklassik Stefan und Inspiresfilm moderiert von Golly Mabo realisiert in Kooperation mit VSUM.
0: Kurz, bevor wir zu den Rahmenbedingungen schon auch noch kommen, mit Presseförderung und mit den Inseraten, weil das muss kurz angeprangert werden. Kurz. Das muss immer angeprangert werden. Im Vorfeld die Frage an die Anna Wallner. Wird das nicht dem Menschen viel gerechter, wenn ich mich allen Sinnen widme und nicht nur dem Wort? Also das heißt, ich bin Großvater und ich beobachte an diesem kleinen Baby, dass es lernt, ohne dass es die Begrifflichkeiten der Worte noch kennt. Und ich bewundere das und bin ganz angetan und begeistert und frage mich, warum ich das verlernt habe in meinem Leben. Ja, dass ich zwar jetzt intellektuell glaube, über Worte noch lernen zu können und über Texte, aber das andere ist mir zumindest nicht so bewusst. Und hier stellt sich die Frage, holen wir nicht eigentlich was nach, dass wir über die Wirkung von Musik, die Wirkung von Farben, die Wirkung von Bildern eben auch Informationen transportieren können und dass das deshalb keine billigen und niedrigen Informationen sind. Sagen, und lassen glaub, wir uns da nicht vom Boulevard was nicht, wegnehmen. Genau, weil man
2: darf eben gerade Boulevard Stichwort auch nicht vergessen, nicht jedes geschriebene Wort ist automatisch ein gutes Wort oder ein, <lacht> ein, ein, ein besonders geistreiches, wenn man das, die Boulevardblätter ansieht und ich bin auch da wieder nicht so pessimistisch, worüber wir nämlich noch nicht gesprochen wurde, wo der Absatz das ist Audio und immerhin sind ja, auch am Radio. Das finde ich zum Beispiel eine Entwicklung, die, glaube ich, auch mit dem Bewegtbild stark kommen wird. Und das sieht man ganz bei uns in Österreich auch erst die letzten ein, eineinhalb Jahre. Dass das gesprochene Wort, das man hören kann, zunimmt. Da haben natürlich auch Technologien wie all diese Dinge wie, wie Alexa oder so, die man sich in, zu Hause hinstellt, diese Audioformate,
3: tragen dazu bei. Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Audios oder Videos über das Internet. Durch die wachsende Verbreitung von Smartphones sind Podcasts von Jahr zu Jahr populärer geworden. Ein einzelner Podcast besteht aus einer Serie von Episoden, die automatisch bezogen werden können. Zum Beispiel beim Autofahren, Bügeln, Kochen, was auch immer.
2: Ich glaube jetzt noch immer nicht, dass das jetzt die Masse ist. Also Der Podcast-Boom, von dem man in Amerika spricht, gibt ja ein paar Podcasts auch in Österreich sehr gute, die ich schätze, aber... Ich glaube, wir können uns alle, also eher, wir werden uns alle einig, dass das noch eh wirklich sehr nischig ist und dass der Otto Normalverbraucher doch lieber Radio Steiermark, Stefan, was auch immer, aber vor allem seine regionalen Radios und so weiter aufdrehen wird und sich mit irgendeiner Musik, ja, unterhalten wird. Aber ich glaube, dass es doch auch in Zukunft so sein wird, dass die Zeitungen sich auch in dem Bereich überlegen, Sollten mehr und gut tun würden, da in diese Richtung zu gehen, weil das eine super Form ist, Informationen aufzunehmen.
5: Content. Denn auf den Inhalt kommt es an. Das Medienmagazin von Radioklassik Stephansdom und Inspiresfilm. Moderiert von Marbo, Realisiert in Kooperation mit VSUM.
0: Ich möchte kurz das Hölzl aufgreifen, weil mit dem Georg Bulig sitzt da ja einer, der ein Pionier ist des Podcasts mit Radio Omega eigentlich. Habt ihr doch schon vor Jahrzehnten gefühlt begonnen, Audioarchiv aufzubauen? Studio Omega gibt es seit
4: 1994, bin seit 2000, 2001 dabei. ist ein komenischer Verein eigentlich, wo ein Kirchenorden, Organisationen wie die Caritas, Diokonie dabei sind. Und wir haben, die Grundidee war, äh, Privatradios äh, mit, mit Audiomaterial zu beliefern zu verschiedensten Themen im kirchlichen Umfeld. Und da hat sich natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einiges, einiges an Material angesammelt. Es ist sehr interessant, um das Thema Podcast aufzugreifen. Das geht immer so in Wellen. Ein paar Jahre heißt Podcast ist full Fahrt und ja, nichts länger als zweieinhalb Minuten, weil dann eh schon jeder längstens abgedreht hat. Inzwischen sind wir wieder bei bis zu einer Stunde. Es geht so wie die Mode rauf und runter. Wir experimentieren jetzt auch über Studio Omega ein bisschen in der Cutpress mit dem Format herum. Wir beliefern auch nach wie vor Privatradios, arbeiten auch mit dem OF zusammen im O-Ton-Bereich. Ich habe nur das Gefühl, das funktioniert alles gar nicht so schlecht. Einmal besser, einmal schlechter. Aber wir bleiben doch immer in unserem eigenen Interessenten- und Klientelkreis. Also du kommst irgendwie nicht in die andere Gruppe. Das ist aber so ähnlich
2: hinein. wie mit den, also ich glaube, dass der Podcast deswegen sich gerade ähm, wieder eher am Aufwand befindet und sozusagen als ähm, cool angesehen wird, weil er in Wahrheit parallel mit den äh, Streaming-Diensten gelaufen ist. Ja? Das heißt, das ist für die Menschen etwas, die nicht mehr linear Radio hören wollen, weil sie gar nicht mehr, warum auch immer, das einfach nicht mehr wollen und brauchen oder sich schon so daran gewöhnt haben, übers Fernsehen, dass sie einfach immer gezielt was aufdrehen. Und für die passt es. Aber das stimmt total und das ist sehr oft in Mediendebatten, finde ich, wird das immer vergessen und übersehen. Es ist in beiden Bereichen immer noch eine wirklich kleine Nische. Ja? Also es ist, ich bin da wirklich jetzt nicht, der, die ich möchte nicht dauernd nur die, die Optimistin sein, aber auch wenn die, was die Mediennutzung anbelangt. Wir sind da immer noch ein bisschen eine Insel der Seligen. Die Medienanalyse, die letzte, hat, glaube ich, gezeigt, wir haben noch immer 64 Prozent der Österreicher lesen täglich eine Zeitung. Jetzt, natürlich sind da auch Boulevardzeitungen dabei, die gratis uns da irgendwie um die Ohren geworfen werden. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das einfach immer noch sensationell. Ja? Und diese Entwicklungen wie Podcasts und Streamingdienste, die sind wirklich minimal. Ja?
0: Wenn wir in einer Nische sind, möchte ich nochmal zum Helmut Brandstädter kommen und die Frage stellen, wie kann man ans Publikum, an mögliche Rezipienten, das Vermögen und das Können herantragen, dass sie unterscheiden können, warum sich Schau TV von OE24 unterscheidet.
3: Schau TV ist ein österreichischer Regionalsender in der Ostregion. Der TV-Sender ist seit dem Jahr 2018 im Besitz des Kurier-Medienhauses. Am 26. September 2016 ging Ö24 TV, der Nachrichtenkanal der Tageszeitung Österreich, sowohl als linearer als auch als Online-Sender, erstmals on air. Das geht einfach, weil Wolfgang Fellner meine nicht auftaucht.
1: Relativ einfach.
3: Uns äh, sind die Leute
1: nicht so gut genährt, ja. Beziehungsweise sie können sprechen, können ganze Sätze und nicht äh, schreien. Formulieren, schreien nicht. spielt sich irgendwie auf der seriösen Ebene ab. Langweilig. Äh, das zweite ist. Regierungspolitiker gehen lieber zu ihm. Weil die Frage, Hören sie, warum sind sie so super? Die Fragen gibt es bei uns auch nicht. Also auch daran kann man es erkennen, wie überhaupt Österreich und OE24 quasi der halbamtliche Sender und halbamtliche Regierungszeitung ist, was schon peinlich ist für die Regierung. Und ich habe es auch einem einmal gesagt, eigentlich unwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Angela Merkel, französischer Staatspräsident Macron oder sonst jemand zu vergleichsweisen Medien gehen würde, die Würde des Amts lässt das nicht zu, aber ähm, bei uns ist Würde ja die Möglichkeitsform und das ist leider ein bisschen das Problem.
0: Neben diesen Einschätzungen, die ich wirklich zu 100 Prozent teile, Stellt sich aber doch auch in der Wahrnehmung was anderes sehr eklatant dar. Bei OE24 steht so alles gleichwertig nebeneinander. Ja? Der Lugner, Saga neben der Erdbebenkatastrophe und so weiter. Und da sind wir doch auch bei einem Phänomen, das wir in der gesamten Medienwelt im Augenblick so beobachten. Wie kann ich überhaupt noch diese Unterscheidung der Geister beim Publikum sozusagen unterstützen? Ja, dass nicht alles gleich wichtig ist oder was soll für den Einzelnen überhaupt als wichtig erkennbar sein?
1: Wir haben ein riesiges Bildungsproblem und deswegen auch nochmal zurückkommend auf das zuerst. Also ich sehe natürlich die Entwicklung in Richtung Bewegbilder. Ich finde auch Podcasts, habe ich gar nichts dagegen. Aber um manche Dinge wirklich zu durchdringen, muss ich sie lesen und muss ich abstrahieren können. Und Bilder sind nicht dazu da, um zu abstrahieren, Texte sehr wohl und es ist manchmal finde ich enttäuschend was hat jeder glaube ich schon erlebt wenn man ein Buch gelesen hat und dann wird das Buch verfilmt dann merkt man auch, es war eigentlich spannender im Buch, oder? Und im Film kannst du es in zwei Stunden anschauen und kriegst du die Handlung auch mit. Und wenn es sehr gut gespielt ist, ja, warum nicht? Aber sozusagen das Abstrahieren, die Fantasie schulen, weil man zuerst vom Baby gesprochen hat. Ja? Das Baby hat ja auch schon eine Fantasie, wird die Fantasie schulen Und über die ersten Bilder, die es er selber erkennt und dann über die ersten Worte, die es selber liest, oder jeder von uns, ich kann mich noch erinnern, wie auf der Straße bei Plakaten auf einmal ein Wort, verstanden habe. Ja? Und auf beginnst du zu abstrahieren, deswegen ist das Lesen nicht irgendeine Fertigkeit, sondern eine, die halt, ja unser Gehirn ist dazu ausgebildet und das Gehirn entwickelt sich auch weiter über das Lesen und unser Denken hat sehr viel mit dem Lesen zu tun, deswegen halte ich es für so wichtig. Auch, ich kann mir natürlich einen Film über den Holocaust anschauen und kann Zeitzeugen, die es Gott sei Dank noch ein paar gibt, zuhören, aber ich muss dann letztlich, muss ich dann Bücher lesen oder muss lange Berichte zu lesen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und, und darum geht es das geht verloren. Also wie gesagt, das geht nur mit Bildung, das geht nur, indem wir mehr darauf achten, dass die Kinder eher mehr lesen, dass in der Schule mehr gelesen wird. Auch am iPad lesen, ja? das ist ja der Vorteil, ist, dass ich 100 Bücher auf Urlaub mitnehmen kann, im Kindle oder im iPad soll ja auch sein. Aber das Lesen eben nicht nur ein, ein Kenntnis ist, die man erwirbt, sondern einen persönlich weiterbringt, ist, glaube ich, etwas, was wir vermitteln müssen.
2: Eins der wichtigsten Themen wird, der, die uns in der Zukunft beschäftigen wird. Wir entwickeln uns von der Digital Divide, die irgendwie so lange über uns geschwebt ist, dass sozusagen die einen digital vernetzt ja. sind, die anderen nicht. Und es kommen wir zur Attention Divide, dass sich die Bevölkerung einfach aufteilen wird in diejenigen, die noch Herr ihrer Aufmerksamkeit oder Frau ihrer Aufmerksamkeit mhm. sind und die anderen, die das nicht mehr sind.
3: Der Begriff Digital Divide, die digitale Spaltung, beschreibt unter im Zugang zu und der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie. Der Begriff taucht seit Mitte der 1990er Jahre in der öffentlichen Diskussion auf. Vereinfacht lässt sich sagen, wer Zugang zu modernen Kommunikationstechniken hat, hat bessere soziale und wirtschaftliche Entwicklungschancen. Ich muss auch selber
2: zugeben, ich bin auch, ich tu mir... Wirklich, gebe ich zu, manchmal, wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, die natürlich auch mit Arbeit, also Amount of Arbeit oder was auch immer zu tun hat, schwer einen Text, der länger als eine normale Zeitungsseite ist, zusammenhängend zu lesen, ohne ohne nicht zwischendurch auf Twitter, E-Mail, was auch immer, oder ich werde angerufen oder ich kriege eine SMS oder WhatsApp. Ich gebe zu, das fällt mir selber schwer und ich versuche seit langem schon irgendwie da einen Modus zu finden, wie ich damit umgehen kann. Und denke mir dann oft, ich bin so wahnsinnig froh, dass ich noch die Generation bin, die bis zur Matura ohne diesen digitalen Kanälen ausgekommen ist. Also so genau in der Mitte ist, aber dann schon studiert hat mit Internet und Handy. Weil ich mich eben auch frage, wie ist die nächste Generation oder die jetzt Heranwachsende oder sogar die, die jetzt im Babyalter sind, wie wird die das einmal machen und wie können die diese Aufmerksamkeit bewahren?
1: Zum Digital Divide nur, nur ein Satz, ist mir, wie ich mich mit Fernsehen viel beschäftigt habe, ist mir und vor allem mit Kinderfernsehen ist mir der Satz äh, eingefallen, dass Kinder, also das Fernsehen macht die Gescheiten gescheiter und die Blöden blöder. Weil, wenn du mit, dich mit einem dreivierigen Kind vor den Fernseher setzt und eine Dokumentation über die Serengeti oder über die Eisbären die anschaust, dann lernt das Kind. Wenn das Kind alleine davor setzt, dann wird es dahin dämmen und wird nichts davon haben. Und wenn das Kind schon eine etwas größeres, eine Vorbildung hat, wird es durch die nächste Dokumentation noch einmal was dazu lernen oder sich auch gut unterhalten, aber wissen worüber es sich unterhalten. Und das ist im, im Internet und, und mit den Social Media noch ärger. Ja? Ich kann natürlich jede Information, wie war das Wirtschaftswachstum in Österreich 1969, sind zwei Klicks, weiß ich es. Ja, Das heißt, einer der weiß wie noch schaut, wie war das Wirtschaftswachstum? wird sofort wissen oder wie heißt der mit dem Vornamen, was auch immer. Jede Information kriege ich. Aber wenn ich das nicht tue, sondern nur von einer Seite zur anderen mich leiten lasse und in Wirklichkeit von den Algorithmen, der mich ja besser kennt als ich mich, ja und Algorithmen wissen wir auch inzwischen, engte er ein und, und weitet nicht aus, dann werde ich eher blöder, weil ich eher enger werde. Und das ist im Internet noch viel dramatischer als im Fernsehen. Und dagegen hilft nur Bildung, nämlich Lernen, wie schaue ich nach, wie komme ich drauf, was interessiert mich auch ja? und, und wo sind die Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und das ist hoffentlich mehr als nur Ed Sheeran.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel auch mit Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten Folge 28 oder eine Folge mit Klaus Reitern, das ist die Nummer 49, oder eine Content-Sendung von Radioklassik Stephansdom, die sich den Erfahrenen gewidmet hat. Damals mit dabei Anneliese Rohrer, Gabriele Neuwirth, Heinz Nussbaumer und Robert Wiesner bei 365 zu finden unter der Folge 10. Ich würde da auch gerne einhaken, gleich in einer Frage an, an Sie, Georg Bulling. Hat das auch was mit der eigenen Haltung zu tun? Also darf ich als Journalist erstens überhaupt Haltung haben oder muss ich versuchen, wie ein an etwas heranzugehen? Oder ist nicht sogar Haltung die Basis dafür, dass ich Dinge überhaupt einordnen kann?
4: Wir sind natürlich eine katholische Presseagentur, das heißt, wir haben katholische Grundwerte. Das heißt jetzt nicht, dass die Kollegen außerordentlich fromm sind vielleicht oder wirklich alle jeden Sonntag in der Kirche sind, wie auch immer. Aber du hast einfach das christliche, ich sage gar nicht katholisch, aber diese christlichen Grundwerte, die solltest du haben und auch versuchen, irgendwie natürlich im Alltag zu leben und das ist einfach die Basis, mit der wir an das herangehen. Aber ich muss jetzt kurz noch was anderes sagen. Ich hoffe vielleicht, dass einer unserer Kollegen in den Agenturen diese Sendung vielleicht auch hört und so weiter. Ich kämpfe nämlich intern, das verrate ich jetzt mit meinen eigenen Kollegen und auch mit den Kollegen aus Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Agenturmeldungen werden auch immer kürzer. Und das sind inzwischen die Auslandsmeldungen, die wir bekommen, oft schon so kurz, dass ich nicht mehr verstehe, worum es geht, weil mir da Hintergrund und die Zusammenhänge fehlen. Und das ist dann unsere Aufgabe, oder sehe ich halt so, dann oft sehr mühsam. Du musst dann die ganzen Zusammenhänge dir wieder selbst auch zusammenbauen, um eine Geschichte zu bekommen. Die ist dann leider oft länger als eine Seite. Aber das ist halt so, um die Information auch wirklich einordnen zu können. Sonst bringt es nämlich im Prinzip nichts und kann vielleicht sogar mehr schaden.
0: Helmut Brandstätter wird auch eine Gesellschaft gescheiter oder dümmer, je nachdem welche Medien sie hat? Stichwort und anschließende Frage, Öffentlich-rechtliche Medien gibt es nur in hochentwickelten Demokratien, gibt es nur in Westeuropa, nicht in Osteuropa, gibt es nur in Kanada, nicht in den USA. Das Wechselspiel scheint irgendwie zu stimmen. Wie können wir erstens darum kämpfen, dass es weiter starke öffentlich-rechtliche Anstalten gibt? Und zweitens, warum ist das so?
1: Naja, die, die öffentlichen Anstalten gibt es, weil früher die Frequenzen begrenzt waren und der Staat hat zugegriffen und der Staat hat sie für sich selber verteilt hat in Österreich dann 1967 zum Rundfunkvolksbegehren geführt, also 1964 und 1967 ist der ORF dann reformiert worden. Es hat man, also historisch haben das wirklich genau angesehen, auch mit Hugo Portisch viel darüber geredet. Der einzig liberale Bundeskanzler, was das betrifft, war Josef Klaus und nicht der angeblich liberale Bruno Kreiske. Der hat genauso mit festen Händen zugegriffen wie alle anderen vorher und nachher auch. Und es ist ein Mythos, dass Josef Klaus deswegen 1970 die Wahlen verloren hätte. Die hat er aus anderen Gründen verloren, aber nicht, weil er den ORF freigegeben hat. Das spricht aber nicht grundsätzlich gegen öffentlich-rechtliche Sender, ganz im Gegenteil. Sie müssten sich nur wirklich viel mehr ihrer Aufgabe widmen. Und auch die politische Berichterstattung, da fehlt mir natürlich auch die Unabhängigkeit. Also der normale Zuseher, die Zuseherin wird es vielleicht nicht merken. Ich sehe, wenn ich auf ORF.at gehe oder wenn ich mir Nachrichten anhöre oder auch manchmal die Zipp, anhöre, dann höre ich, wer da gerade interveniert hat. Oder wenn über gewisse Sachen nicht berichtet wird, ich auch, wer interveniert hat. Also das, was die BBC als Vorbild seit immer ist, das traut sich bei uns keine Regierung, weil sie immer glauben, deswegen verlieren sie die Wahlen. Nein, die verlieren aus anderen Gründen die Wahlen. Es hat ja Regierungen gegeben, die wirklich die Medien völlig im Griff hatten und trotzdem verloren haben. Und auch die, diese Regierung wird irgendwann wieder verlieren, obwohl sie so viele Medien im Griff hat. Es funktioniert auf Dauer nicht. Es glaubt einem nur keiner. Aber im Prinzip ja, ich bin für öffentlich-rechtliche Anstalten, aber die wirklich ihren Auftrag anders ernst nehmen, als sie das im Moment tun.
0: Anna Wallner, wie verstehen Sie das gerade auch im Hinblick darauf, dass ja Qualitätszeitungen ein ähnliches Publikumssegment ansprechen, wie die Öffentlich-Rechtlichen das tun? Also vielleicht eher die sozusagen den Raum geben für, für Minderheiten, Ideen, für innovativere Gedanken. Anders als das der Mainstream machen muss. Ist das ein Spiegel der Gesellschaft? Also wird das für uns aufgrund dieser Marktmacht der Boulevardmedien in Österreich zum Beispiel immer schwieriger, dass man was Neues vorstellt?
2: Ich glaube, das ist das Grundproblem neben der Frage der Unabhängigkeit oder objektiven Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien, ist das größere Problem, was sie derzeit in diese Zwangsjacke, Jackensituation kommen, dass sie einerseits Quote erfüllen wollen immer noch und weiterhin, obwohl die sinkt deutlich, weil es eben immer mehr andere Anbieter gibt, die ähnliche Informationen liefern und deswegen einfach in ihrer programmlichen Vielfalt schwimmen, zu schwimmen beginnen. Ja, weil alles, was wofür der ORF steht, wo er wirklich gut drinnen ist, sind eigentlich Dinge, die eben so, sei das heißt es Aufarbeitung von geschichtlichen Themen, von großartigen Filmen oder das Serien, die andere überhaupt nicht imstande wären momentan zu stemmen. Kein anderes, nicht mhm. einmal Puls 4, die immer größer werden als als wichtigster fernseh äh, momentan kann sich ein Spiel, eine fiktionale Produktion momentan leisten oder würde es, wenn dann nur mit irgendwie ja, großen, genau, ganz selten. Das heißt, das sehe ich schon das Problem und da ist immer die Frage auch dahinter wieder die Finanzierung und wie könnte man das absichern, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk frei bewegen kann und eben nicht jedes Mal auch darauf Acht geben muss, ob jede dieser Produktionen auch genügend Quote erfüllt hat. Ich meine, so ganz stimmt es dann wieder auch nicht. Es gibt ORF3, den Sender jetzt seit wie vielen Jahren, glaube ich, wir sind jetzt im sechsten Jahr oder so ähnlich. Das ist ja genau das Produkt, ein sehr nischiger Sender mit Kultursendungen, Nachrichtensendungen und so weiter, der den Quotenstandards oder Quotenmaßstäben eher nicht, die kaum erfüllen kann. Ja, ja man und kann es anders andersrum
1: sehen. Man kann aber auch sagen,
0: da werden äh, sehr gute äh, Dokumentationen geräumt, ja. entwickelt, die man dort versteckt. Worauf ich hinaus wollte, und das noch ein bisschen sozusagen zu unterstreichen, es gibt das Programm Arte, das Sie natürlich alle kennen, das zu 50 Prozent von deutschsprachigen Produzenten hergestellt wird und zu 50 Prozent von französischsprachigen Produzenten, wird eins zu eins in der jeweiligen Landessprache in den beiden Sprachkreisen ausgestrahlt. In Frankreich zwei bis vier Prozent Marktanteil, im deutschsprachigen Raum nicht einmal eins. Äh, sind die Deutschen und die Österreicher
1: so viel blöder als die Franzosen? Nein, das Angebot in Deutschland ist natürlich größer, nicht. Also das Angebot auch von von ordentlichen privaten Fernsehensatz eins pro sieben. Ich finde erteil weniger, machen durchaus auch Qualitätsprogramme. Ist ja nicht so, dass die könnten und das ist möglicherweise der Grund, warum das so ist.
0: Also hat das nichts mit der Schulbildung zu tun, von der Sie vorhin gesprochen haben, die in Frankreich ja doch vielleicht mehr auf die eigene Kultur Wert legt und vielleicht auch auf die eigene Sprache?
2: Das kann sicherlich auch eine Rolle spielen. Ich glaube aber auch umgekehrt, dass es tatsächlich eben auch eine Mischung ist aus dem, also es gibt ein größeres Angebot an ganz gut gemachten Sendern und Sendungen im deutschsprachigen Raum. Jetzt kann man ja wirklich mit Kabel und so weiter alles ansehen. Und da gibt es aber auch vieles, was, um es jetzt ganz blöd zu sagen, pur deutschsprachig ist. Und wenn ich Arte ansehe, wird mir einfach schnell auch ein französischer Inhalt äh, irgendwie unterkommen. Und da bin ich eher wieder pessimistisch, <lacht> glaube ich einfach, dass es das viele österreichische Zuseher nicht so interessiert.
0: Georg Bullig, Sie sind international <lacht> sehr viel unterwegs, beobachten gerade auch Krisengegenden wie Syrien, äh, Irak, die arabische Welt. Was gibt es denn dort für Journalismus und wieso verstehen wir so wenig, welches Glück wir hier haben? Wir schimpfen über das, was wir haben. Müssen wir uns eigentlich nicht eigentlich dauernd an der Nase nehmen und sagen, uns geht's eh so gut und wir können dankbar sein?
4: Ja, und ich glaube, genau aus dem Grund wird es verdrängt. Von der Politik sowieso, die damit nichts zu tun haben will. Von jedem Einzelnen von uns letztlich fürchte ich auch. Diese Konflikte, Irak, Syrien, die sind furchtbar kompliziert. Und ich traue mir jetzt die These aufstellen. ich bin öfter vor Ort unterwegs, aber ich durchschaue es auch nicht. Und du hast in diesen Krisen immer das Problem, du bewegst dich nur auf einer Seite. Also du kriegst nie ein objektives Bild zusammen. Es bleibt immer Stückwerk den Syrien-Konflikt. Also die Amerikaner verstehen ihn sowieso nicht, aber die Europäer verstehen ihn, glaube ich, auch nicht. Am besten verstehen ihn, glaube ich, noch die Russen, aber die nutzen das dann halt nur für ihre eigenen Zwecke aus. Aber du kannst dich auch als Journalist in dem Gebiet ja nicht frei bewegen. Du musst entweder auf der einen oder auf der anderen Seite sein. Und genau so schauen dann auch die Berichte danach aus. Und ich zum Beispiel, ich versuche natürlich schon möglichst objektiv zu berichten und immer auch über die andere Seite ein bisschen was einzubauen in die Geschichte. Wenn ich in Aleppo bin, dann bin ich auf der Seite der Christen, das heißt des Regimes. Anders, anders geht es nicht, anders kommst du nicht hin oder du musst du über die andere Richtung, aber dann bist du halt bei den sogenannten Rebellen und das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Dann hast du also die eine Seite des Konflikts, nicht? und da bekommst du den Narrativ eben dann mitgeteilt, wie er halt dort gesehen wird nicht. Und das ist ganz was anderes, was du von der anderen Seite bekommst. Und, und in den Medien wird es einfach total verkürzt dargestellt. Und ich bemühe mich halt um möglichst objektiv darüber zu berichten, aber natürlich. Es wird nie ganz gelingen, man muss es einfach offen zugeben. Ne? Es ist
2: das ist ein, finde ich, interessanter Punkt. Ich habe eine ganz, ganz gute Kollegin und enge Kollegin, die für die Zeit arbeitet und auf der Seite des Regimes in, in Syrien war für eine ganze Woche und die dann sich die sehr, sehr, sehr im Thema ist, sich sehr gut auskennt, auch selbst Arabisch spricht. Und die sich einfach am Ende dann natürlich entschieden hat, das so zu schreiben, wie sie es sieht und ganz genau weiß, sie wird natürlich nie wieder nach Syrien eingeladen. Und das ist aber genauso ein Punkt, der auch, wenn wir jetzt übersetzen auf Österreich, der uns, glaube ich, im Journalismus in Österreich auch ein bisschen abhanden kommt, weil wir so klein sind und weil wir irgendwie, jeder kennt jeden. Und da spreche ich wirklich von allen Kollegen in allen Medien, da ist niemand davor gefeit berichten, was man sieht, man erfahren hat und nicht darauf Rücksicht nehmen, ob man irgendjemanden kennt oder jemandem was Gutes tut oder beim nächsten Mal wieder eingeladen sein möchte ja, aber, oder also ich, wieder beim Kickel davor sitzt. Muss,
1: muss ich jetzt aber leider auch da kritisch dazu sagen, dass es natürlich jetzt nicht die beste Zeit für Journalisten ist, rein was den ja, Arbeitsplatz natürlich. betrifft. Und das erhöht den Mut möglicherweise auch nicht. Und da sind wir natürlich bei der Finanzierung. Eine Regierung, die Journalismus fördern würde, wirklich fördern würde, würde dafür sorgen, dass es Medien gibt, die auch Journalisten anstellen können. Die Regierung, die wir jetzt haben, fördert noch mehr als die vorige. Die vorige war schon schlimm, ja? aber die jetzige ist noch schlimmer, weil sie den Boulevard noch stärker fördert und, und ihn quasi zelebriert. Und ähm, das macht die Menschen auch nicht, die Journalisten auch nicht mutiger. Und es wird schwieriger und ich muss leider auch da skeptisch sein. Also ich sehe nicht, äh, wie der Journalismus besser werden sollte in den nächsten Jahren, wenn es weniger Leute geben wird, wenn die Finanzierung für alle schwieriger wird. Wenn die Verblödung zunimmt, indem einfach die blödesten Zeitungen das meiste Geld kriegen.
0: Hier vielleicht auch gleich ein paar Zahlen, aber die Sie natürlich kennen, aber vielleicht auch für die Zuschauer und Zuhörer. Presseförderung ist ungefähr ein Zehntel dessen, was für die Inserate in den Noch Viel Zeitungen weniger, ich glaube, wir
1: sind bei acht Millionen. Und wenn, wenn, man, 220 wenn man diese ganzen. Acht Millionen.
0: Acht Millionen
2: Presseförderung, 220 Millionen waren im vergangenen Jahr 17 die Summe ja. der, Inserate, der öffentlichen Inserate.
0: Kann man sehr gut auf Dossier okay nachlesen wo es eine tolle Aufstellung gibt, ein anderes Phänomen. Unfair ja
1: verteilt, muss man dazu sagen, eben nicht nach Medianalyse verteilt, weil dann hätten manche weniger bekommen, andere mehr, sondern irgendwie nach Gusto verteilt und nach, weil man sie was kaufen kann. Es geht um Korruption, es ist Inseratenkorruption, äh, habe ich oft genug gesagt, hat mich nie mehr geklagt, sage es wieder. Dann das zweite äh, Inhalt. Nicht nur die Bundesregierung, also die Stadt Wien äh, ist hier äh, besonders schlimm, und der Bürgermeister hat den lustigen Versuch unternommen, da den, den einen ruhig zu stellen und jetzt kriegt er gerade die Watschen von der anderen Seite. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Er sollte es einfach allen reduzieren, dann hauen sie ihn alle und dann ist er ein wirklich guter Bürgermeister, wenn er von allen gehaut wird. Um das also, zu, diesen, zu
0: erklären, da geht es um die Aufsteller in den U-Bahn-Stationen von der, der Zeitung Österreich. In jetzt mit Österreich
1: geeinigt hat und denen Geld gegeben hat. Auch, auch das, da geht es um Steuergeld und keiner erklärt uns, wofür das Steuergeld ausgegeben wird. Ja. Deswegen bin ich auch bei den 220 Millionen skeptisch, ob da wirklich alles dabei ist, weil es wieder ja nicht alles gemeldet. Alles, was unter dreimal mal im Jahr erscheint.
2: Und unter 500 Euro. Und dafür wird und
1: nicht. Ja. So also was dann noch nebenbei gehen. irgendwo Geld herummarschiert, ja, würde ich auch gern wissen. Ich traue da keinen.
0: Das Zweite, das möchte ich auch nochmal ausführen, was Sie über die Aussendung des Mitarbeiters vom Innenministerium an die Presseabteilungen der Landespolizeidienststellen gesagt haben, ist dieses Typische Phänomen, ich gehe äh, fünf Schritte nach vorne, ziehe dann drei zurück, aber zwei Schritte bleiben ja übrig. Ja. Und die Kollegen in den Fernsehanstalten und Redaktionen werden natürlich sehr vorsichtig mit der Berichterstattung über das Innenministerium
2: Vorsichtig oder auch, fand zum Beispiel interessant, äh, weil einfach jetzt interessant passt irgendwie vielleicht hierher, im Kurier war am Sonntag ein Interview mit dem Innenminister mit dem zu lesen. Und im Einstieg hat die Redakteurin sehr offen und transparent klargemacht, dass man sie gebeten hat, beim Eintreten ins Büro das Handy abzugeben. Und eigentlich muss man sich fragen, warum hat sie das gemacht? Oder die man Person? Muss aber erstens, ja? Man kann äh, sich aber man auch fragen,
1: wie schlecht geht es dem armen Kerl? Ja? ja, natürlich. Was ist das für nein, Innenminister, also ich, der sich von meinem Handy führt? Nein, nein ja? aber, ist aber ja man unfassbar. muss ich natürlich schon
2: sagen, eigentlich könnte man auch genauso gut, also man, muss, man, so, man könnte auch wieder froh, gehen. Ja? ja, genau. Also ich bin froh, dass sie es transparent hm, gemacht hat und ja. dass wir das jetzt wissen, aber eigentlich könnte man auch sich hinstellen und sagen, warum wollen sie ich mein Handy? Was, ich kann gerne abdrehen oder was auch immer machen damit. Aber ich, das ist mein, ich meine, ich zum Beispiel müsste auch allein schon dann deswegen sagen, ich kann es nicht Ihnen abgeben, weil ich damit momentan, weil mein T-Gerät jetzt ein paar Wochen kaputt ist, damit Interviews aufnehme. Ja? Also,
1: ja, aber es gab ja auch die Versuche von Regierungsmitgliedern, sich auszusuchen, wer sie interviewen darf. Ja? Aber ne, diskutiere ich ja nicht einmal. Ja, dann gibt es halt kein Interview. Ich möchte nur wissen, bei wie vielen es dann doch funktioniert. Also wir sind, da, wir sind da auf einer schiefen Ebene und ich fürchte, dass wir zu wenig starke Persönlichkeiten im Land haben und sowohl auf der journalistischen als auch auf der politischen Ebene, die das aufhalten werden. Es ist immer großartig, mit der Opposition zu reden. Also jeder Sozialdemokrat wird ihnen im Moment versichern, dass er den unabhängigsten ORF aller Zeiten machen wird, wenn er wieder an der, an der Macht ist und die, die qualitätsvollste Presseförderung aller Zeiten machen wird und überhaupt Journalismus für das Größte auf der Welt findet naja, bis zum nächsten sozialdemokratischen Bundeskanzler halt, ne? Und deswegen traue ich Ihnen allen nicht, um es ganz klar zu sagen, ich traue nur den Journalisten.
2: Wobei man eines sagen muss, dass Politiker, egal ob Opposition oder gerade an der Macht seiende, in einer Regierung seiende, schon in, in einem Sinn zumindest noch Interesse an den Journalismus haben, ist, weil sie drin vorkommen. Tatsächlich anknüpfend an unsere erste Runde heute, wenn das irgendwann einmal obsolet wird, weil sie ihre eigenen Medien haben, Brauchen Sie nicht einmal mehr das, ja. Ja, Der
1: Innenminister hat im, im Kurier, so. je, hat, wie lange ist er im Amt? Zehn Monate was? hat bis jetzt ein Interview verweigert, ja. Weil er, und geht er für alle zwei Wochen zu Österreich. Ich habe schon gesagt, weil die Frage ist, warum sind Sie so großartig, ne? und warum sind Sie so leibend und warum machen Sie jetzt noch mehr Polizisten? Gut, hat aber er weiß, er kommt aus?
2: trotzdem vor. Und nicht unbedingt mit Dingen, die ihm immer lieb sind, aber er,
5: vorkommt, ja, ja. er tut er natürlich trotzdem. Ja, natürlich. Ne? Er kommt trotzdem mit vor. Ja. Positiv wie Negativ, ja. Ja, Gott mit sei den Dank den
1: kann er sich das noch, wenn es nach ihm gehen kennt, dass Sie das eh aussuchen, wann er wo wie vorkommt.
0: Da frage ich jetzt natürlich den NTV-Gründer oder Kreator, oder ist das in Deutschland anders?
1: In diesen sieben Jahren, wo ich NTV-Geschäftsführer war, gab es einen Vorfall mit einem großen staatsnahen Unternehmen, das aufgrund eines Artikels, wir haben damals auch eine Telebörse-Printausgabe gehabt, aufgrund eines Kommentars eigentlich, die ganze Werbung abgezogen hat. Und nach einigen Gesprächen haben sie es dann wieder gemacht. Das war das einzige Mal, dass man wirklich Druck auf uns ausgeübt, das hat es uns nicht gegeben. Aber ich bin sicher, dass diese Art und Weise, wie in Österreich Journalisten, Politiker mit Journalisten reden, zum Teil auch Journalisten mit Politikern, meine KGO hat dann und was der schreibe die Obby gibt es ja auch, das gibt es in der Form überhaupt nicht. Und auch wenn man die, die Inseratenkorruption nimmt, 220 Millionen, wenn das überhaupt stimmte. Dann wäre es in Deutschland 2,2 Milliarden. Also jeder Bundeskanzler, jede Bundeskanzlerin würde mit nassen Fetzen davon gejagt, wenn es so etwas dort gäbe. Völlig undenkbar. Gibt es in keinem Land, in keiner Stadt. Völlig undenkbar. Das ist schon sehr verlottert, was in diesem Land stattfindet. Und wie gesagt, jede Opposition sieht das auch so. Bis halt dann an die Regierung kommen, dann ist es auf einmal anders. Ich
4: hätte noch eine Frage, das hat mich jetzt bewegt. Aber das ist vorher für mich ein bisschen zu kurz gekommen. Stichwort Werte. Werte und, und Haltungen, weil wir jetzt so viel über die österreichische Innenpolitik gesprochen haben, das ist auch eine große Katastrophe vermutlich, aber es gibt noch andere Katastrophen, da geht es wirklich um, um Leben und Tod, weil ich eben auch in solchen Ländern sehr viel herumkomme oder ein anderes Beispiel, also in Weißrussland, wo ne? man zum Beispiel Caritas. Ich besuche Caritas-Projekte und habe aber den Auftrag mitbekommen, nichts über die Politik zu machen. Du hast zwar die Leute dort, mit denen du auch persönlich sprichst, Jetzt könnte ich zurückkommen und eine super kritische Geschichte über Weißrussland schreiben. Ja? Mir passiert nichts da, ne? mhm. aber den Leuten dort. Und das Gleiche ist in Syrien, das Gleiche ist zum Teil im Irak. Wie würden Sie damit umgehen? Na, schreiben oder nicht? Na, natürlich Nein. nicht. Also wenn man wünschen. das
2: Gefühl hat, dass man jemandem schadet damit. Und vor allem, wenn Sie jetzt eingeladen wurden, in dem Fall ja von der Caritas sich was anzuschauen, dann hat ja wie die Caritas nichts davon, wenn Sie die politische Analyse über das Land XY machen.
0: Da sind wir wieder bei Kardinal Schönborn, der sagt, wir sollten nicht über Werte reden, man nicht über Quoten, sondern über Haltungen. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage an die drei Gäste. Was sind denn so die Haltungen und die Prinzipien, die einen Journalisten ausmachen müssen?
1: Wir haben ein Redakteurstatut und da stehen ganz am Anfang stehen Werte drinnen, denen wir uns verpflichtet fühlen. Das ist zum Beispiel die Europäische Einigung, ja, das ist etwas, wo, wo Journalisten dafür stehen. Es ist da natürlich ein, ein, das, das demokratische Prinzip, aber auch die Ablehnung von, von Rassismus etc. Ja, also das, das sind Dinge, die, die für uns wichtig sind. Aber das ist das, was, was im Redakteurstatut steht, wo man sagen kann, ist eigentlich selbstverständlich, aber ich finde es trotzdem gut, dass es aufgeschrieben ist. Darüber hinaus halte ich schon für notwendig, einfach das, das nötige Selbstbewusstsein haben, zu unterscheiden, was ist richtig, was ist unrichtig und, um, wie die Kollegin Wallner auch gesagt hat, auch bereit sein, in Konflikte jederzeit hineinzugehen. Ich glaube, das ist das, was, was uns gerade in Österreich manchmal fehlt und was extrem notwendig ist. Im Großen und Ganzen kann ich das unterschreiben,
4: was für den Kurier gilt, Demokratie, Menschenrechte und alle diese Dinge, diese Grundwerte, das ist natürlich ganz klar, das ist für die Katpress press nun nicht genauso. Aber grundsätzlich eine positive Einstellung zu Kirche und Glaube würde ich für unsere Redaktion noch dazu nehmen. Ich würde es aber gar nicht auf die katholische Kirche einschränken, sondern einfach grundsätzlich, was das Christentum betrifft, auf das hin aufmachen und einfach versuchen, in jedem Menschen ja, wirklich einen Menschen zu sehen. Das ist jetzt vielleicht banal, aber wenn ich mir den Boulevard anschaue, ist es vermutlich nicht so
0: banal. Es ist ein bisschen unfair, die gleiche Frage an eine <lacht> ja. dritte Person zu stellen überhaupt, wenn genau, jetzt schon so große zwischenmenschliche sagen? Sachen gekommen sind. Genau.
2: Nein, es ähm, also stimmt, also ich kann auch nicht viel anderes sagen, noch dazu haben wir auch ein Redaktionsstatut, nachdem wir eine Spur älter sind als, äh, als die beiden anderen <lacht> Medien und Agenturen, haben wir auch schon ein bisschen länger ein Redaktionsstatut, das genau diesen Werten christlich-sozial, äh, bei uns ist halt auch, auch das liberal-bürgerliche Element irgendwie im Vordergrund stehen, verankert haben und ich glaube auch, dass diese Art von Haltung, die jedem Journalisten innewohnen wohnen sollte, dann tatsächlich hoffentlich auch der größte Unterschied ist zu den anderen Medien, die es gibt in dieser vernetzten Welt. Und wenn wir mündige Leser großziehen, dann hoffe ich auch immer und bleibe optimistisch bis zum Schluss, dass man den Unterschied zwischen diesen beiden Medien und Haltungen, die dahinterstehen, auch spürt. Ja? Und dass die irgendwie transportiert werden und dass sie nicht völlig irrelevant werden in der Zukunft.
0: Genau deshalb wollten wir Sie das Schlusswort sprechen lassen, damit die Hoffnung nicht <lacht> untergeht. Genau. Danke. Danke vielmals für die Zeit okay. und fürs Danke Vorbeikommen. Auch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.